0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie heute, Zhang Chen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst konzentrieren wir uns auf autistische Kinder in China. Danach beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Film. Im Mittelpunkt stehen die chinesischen Kinokassen im Jahr 2019, die ein neues Rekordhoch erreicht haben. In unserem anschließenden Beitrag berichten wir Ihnen über umweltfreundliche und intelligente Herstellung der Unternehmen in der ostchinesischen Stadt Yantai. Dann besuchen wir das mushin Kunstmuseum in der Wasserstadt Wuzhen. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung nehmen wir den aufblühenden Kaffeemarkt in China ins Visier. Bevor es richtig losgeht, gibt's Musik und zwar Lächelnde Maske, xiao de gesungen von der Sängerin An Yuchi. Vielen Spaß damit, bis gleich! Willkommen zurück. Statistiken zur Folge leben derzeit in China über 10 Millionen Menschen mit autismusbezogenen Krankheiten, darunter über 2 Millionen Kinder im Alter unter 12 Jahren. Im Laufe der Zeit werden natürlich auch diese Kinder zu Erwachsenen und ihre Eltern werden auch immer älter. Die Angst der Eltern wächst mit der Zeit. Wie soll er leben, wenn wir nicht mehr da sind? Das ist die Frage, die wohl alle Eltern autistischer Kinder langfristig bedrückt.
2: 7 Uhr morgens. Es wird gerade hell. In einem kleinen Wohnhaus von etwa 10 Quadratmeter Größe im Dorf van Gojong im Beijinger Vorortbezirk Shunyi klingelt der Wecker. Der 19-jährige Han Yuhang steht auf und wäscht sich. Dann fährt er allein mit dem Fahrrad zur Arbeit in einer nicht weit entfernten Fabrik. Nach dem Frühstück in der Kantine geht Yuhang in die Werkstatt. Er setzt sich an den Arbeitstisch. Mit einer Pinzette in der Hand sortiert er geschickt Zubehörteile. Sollte niemand mit ihm sprechen, würde er den ganzen Tag kein einziges Wort sagen. Bei dem 19-Jährigen wurde in seinem dritten Lebensjahr Autismus diagnostiziert. Als typische Entwicklungsstörungskrankheit von Kindern gilt Autismus momentan noch als unheilbar. Obwohl bei Yuhan nur eine leichte Form der Krankheit vorliegt und er im Grundnormen für sich selbst sorgen kann, ist es trotzdem schwierig für ihn völlig alleine zu leben und mit plötzlichen Problemen zurechtzukommen. Nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, stellte er fest, dass sein Vater Han Yubao nicht da ist und sein Anruf nicht beantwortet wurde. Yuhan wird ein wenig ungeduldig. In Han Yubaos Augen entspricht Han's Abhängigkeit von seinen Eltern, der eines Kindes unter zehn Jahren. Fast jeden Tag möchte er mit seiner Mutter und seinem Bruder per Videochat über seinen Alltag sprechen. Statistiken zufolge leben derzeit in China über 10 Millionen Menschen mit autismusbezogenen Krankheiten, darunter über 2 Millionen Kinder im Alter unter 12 Jahren. Im Laufe der Zeit werden natürlich auch diese Kinder zu Erwachsenen und ihre Eltern werden auch immer älter. Die Angst der Eltern wächst mit der Zeit. Yuhan hat die neunjährige Pflichtschulbildung in einer normalen Schule abgeschlossen und danach eine Berufsfachschule besucht. Nach dem Abschluss sucht sein Vater Han Übao vier Jahre lang einen Job für ihn, jedoch ohne Erfolg. »Einen Job zu finden, ist schwieriger als in eine Schule zu gehen«, sagte der Vater. »Nirgendwo wird ein autistischer junger Mann gebraucht, selbst nicht für anstrengend körperliche arbeiten.« Glücklicherweise hat Han Anfang 2019 Zhong Ai Zhong Le eine von Eltern autistischer Kinder gegründete Hilfsorganisation gefunden.« nach Test und Ausbildung bekam Yu Yuhang im April seinen ersten Job. Im Vergleich zu den leicht autistischen Menschen stehen die schweren Betroffenen von noch größeren Herausforderungen. Am 7. Dezember 2019 fand ein besonderer Unterricht in einer Uni in Beijing statt. Auf dem Podium stehen einige Freiwillige und die Zuhörer sind autistische Menschen mit mäßigem bis schwerem Autismus. Es ging um das Einkaufen. Nach dem theoretischen Unterricht ging Jiang Zhi unter der Begleitung eines Freiwilligen zum Supermarkt und wurde ermutigt, 30 Yuan für Lebensmittel auszugeben. Wo findet man Brot? Wo ist die Kasse? Wie bezahlt man? Der Freiwillige wiederholte die Hinweise. Jiang Zhi schien aber nicht wirklich verstanden zu haben. Hinter ihm war seine Mutter, die bei der Kommunikation zwischen ihrem Sohn und dem Freiwilligen half. An solchen Kursen nimmt Jiang Chi gemeinsam mit Dozent anderen Autisten fast jede Woche teil. Dabei geht es zumeist um das Training für das Alltagsleben. Seine Mutter hatte es aufgegeben, selbst mit Jiang Chi Lesen und Schreiben zu üben. Sie sagt, sie hofft nur, dass ihr Sohn sich durch das Wiederholtraining die grundlegenden Fähigkeiten fürs Alltagsleben aneignen werde. Wie soll er leben, wenn wir nicht mehr da sind? Das ist die Frage, die wohl alle Eltern autistischer Kinder langfristig betrügt. Was die meisten tun, ist, so viel wie möglich für ihre Kinder vorzubereiten und vorauszuplanen für den Tag, an dem die Kinder allein leben müssen. <tischen>
3: 想懂得爱你的意义剪心跳的声音 The sea 优优独播剧场
1: war die Band Milch kaffee mit dem Song xinchen -Xing", auf Deutsch Sterne. sehen gerade das Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Nach der Statistik der chinesischen Filmverwaltung haben die Kinokassen im Jahr 2019 in China einen neuen Rekordgesamtumsatz von 64,26 Milliarden URB rund 8,3 Milliarden Euro verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg von 5,4 Prozent. mit chinesischen Filmen wurden 41,17 Milliarden Yuan, etwa 5,3 Milliarden Euro, erwirtschaftet, 8,65 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Gesamtleistung hat die steigende Qualität der chinesischen Filme sehr viel beigetragen. In der Kinokassenjahresrangliste sind acht der Top 10 Filme aus China.
4: Nach der Statistik der chinesischen Filmverwaltung haben die Kinokassen im Jahr 2019 in China einen neuen Rekordgesamtumsatz von 64,26 Milliarden Yuan, rund 8,3 Milliarden Euro verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg von 5,4%. Allein mit chinesischen Firmen wurden 41,17 Milliarden Yuan, ungefähr 5,3 Milliarden Euro erwirtschaftet, 8,65% mehr als im Vorjahr. Zur Gesamtleitung hat die steigende Qualität der chinesischen Filme sehr viel beigetragen. In der Kinokassen-Jahresrangliste sind acht der Top 10 Filme aus China, von den 15 Filmen mit Einspielergebnissen von mehr als einer Milliarde Yuan sind zehn Filme inländisch. Und vier der umsatzstärksten Filme gehören dabei sogar zu den Top 10 Filmen in der ewigen Liste. Der Film »The Wandering Earth« hat Hollywood herausgefordert und wurde von chinesischen Zuschauern als hoffnungsvoller Start der chinesischen Science-Fiction-Filme bezeichnet. Nezha hat mit der gekonnten Animation eine landesweit bekannten Geschichte eine neue Gestalt geschaffen und ist dank der neuen Technik in vielen asiatischen Ländern sehr beliebt. Die chinesischen Filmfans urteilten überwiegend so, Endlich haben wir auch einen eigenen Animationsfilm, den die ausländischen Zuschauer sehr mögen. 2019 war auch das Jahr des 70-jährigen Bestehens der Volksrepublik China. In der goldenen Woche, also die sieben Tage Anfang Oktober, in der fast alle Chinesen anlässlich des Nationalfeiertags eine Woche frei haben, hat der Film »My People, My Country« auch einen Meilenstein gesetzt, und wurde mit Kinokassen erlösen in Höhe von 3,1 Milliarden Yenryminbi, ungefähr 400 Millionen Euro, zum bislang erfolgreichsten patriotischen Film. Unter der online veröffentlichten Statistik schrieben viele Internetnutzer Kommentare. Der Kommentar von Xiaolei erhielt die höchsten Zustimmungswerte. Sie schrieb, ich bin ein treuer Kinofan und habe ehrlich mindestens 60 Filme im Kino gesehen, also etwa einen Film pro Woche. In diesem Jahr bin ich besonders stolz, da ich so viele chinesische Filme gesehen habe und die vier oder fünf sogar zu meinen Favoriten gehören. Damit hätte ich vorher gar nicht gerechnet. Ich hoffe, dass unsere engländischen Regisseur noch mehr gute Filme produzieren können. Der Marktanteil von den chinesischen Filmen ist im vergangenen Jahr auf 64,07% gestiegen. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass nun der Frühling der engländischen Filme wirklich kommt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Willkommen zurück zur Serie Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Die ostchinesische Küstenstadt Yantai zählt zu den ersten Städten in China, die sich nach außen geöffnet haben. Dank der Reform- und Öffnungspolitik ist dort eine offene Wirtschaft entstanden. Viele Yentai-Betriebe haben sich dank staatlicher Unterstützung und eigenen Bemühungen zu weltweit führenden Unternehmen entwickelt. Mit dazu. Im folgenden Beitrag.
5: Die Jerry GmbH für Dienstleistungen hat vor 20 Jahren als Importeur für Erdölteile und Bohranlagen angefangen. Die von ihr entwickelten Anlagen und Techniken finden Anwendung in über 70 Ländern und Gebieten der Welt. Die Jiyue-Gruppe legt großen Wert auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien und hat augenfällige Erfolge bei der sauberen und hocheffizienten Nutzung von Erdöl erzielt. Jiyue ist gegenwärtig das einzige Erdölunternehmen in China, das über eine komplette Industriekette von Erdgas verfügt. Das Unternehmen hat landesweit rund 500 Gastankstellen errichtet. Damit werden jedes Jahr eine Million Tonnen CO2-Ausstoß eingespart. Umgerechnet werden damit sieben Millionen Bäume angepflanzt. Auf die neuen Technologien eingehend, sagte der stellvertretende Exekutivvorsitzende Li Zhiyong.
1: Unsere
4: Fähigkeit für Produktentwicklung muss global führend sein, wenn wir im Energiebereich Landes und weltweit eine gewisse Stellung einnehmen wollen. So messen wir schon immer der Produktentwicklung große Aufmerksamkeit bei. Jedes Jahr geben wir mindestens 5% unserer Produktionsleistung für die Produktentwicklung aus.
5: In den letzten Jahren hat Die Rui mit zahlreichen anrainerstaaten der Seidenstraßeninitiative im Bereich Umweltschutz zusammengearbeitet, darunter auch mit der pakistanischen Erdöl GmbH. Dabei wurden die lokalen Aufbereitungsanlagen für Erdöl und Erdgas nachgerüstet und dadurch die Umweltverschmutzung durch Gasverbreinung massiv reduziert. Gleichzeitig legte Thierry bei den Kooperationsprojekten großen Wert auf die Förderung lokaler Arbeitsplätze. Beispielsweise sind 90% der Mitarbeiter eines Kooperationsprojektes mit dem russischen staatlichen Erdölunternehmen Rosen. Auch die Hightech-Unternehmen aus Jentai haben durch die Reform weltweit Anerkennung gefunden. Die Tienze GmbH für Software-Kontrolle ist auf die intelligente Fertigung von Automobilteilen spezialisiert. Aufgrund der von ihr entwickelten Software-Technik ist der Tienze inzwischen Kooperationspartner dort bekannte Automobilmarken wie General Motors und BMW. Geschäftsführer He jing erläutert.
1: Uh
4: wir arbeiten im Bereich intelligente Fertigung. Unsere Vorteile liegen erstens in der Roboteranwendung und zweitens in automatisierten und intelligenten Produktionslinien.
5: Automobilprodukte werden schnell erneuert. Um mit den Spitzentechnologien Schritt zu halten, legt Tiense großen Wert auf die Ausbildung von Fachkräften. 60 Prozent der Belegschaft sind Techniker, 10 Prozent davon arbeiten in der Produktentwicklung. Jedes Jahr werden qualifizierte Fachkräfte zur Fortbildung nach Europa und Nordamerika entsandt. Hey.
3: 直到我的背后吵着吵着表面什么全部都软弱我们是秋林一代不说自从自身笔派 okay, Mix the Let's do it bigger， follow me 在全新世界 The thing in the music is all so I feel My life I do what I wanna do Just giving you real. If I'm dry, just 啊給 예수信徒者榮耀華美,恆心心,being handy,serve
6: the boy shall just do
3: it我聽過慢慢唱的sing的jacky the music is so life do what i do, I wanna do. just and
6: yeah.
3: 昨天的沙漏每一個人的心都很疲勞
1: So what? Von ich bin Zhen. Das Mu Xin Kunstmuseum befindet sich in der Wasserstadt Ujin in der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Das Museum wurde zum Andenken an den verstorbenen chinesischen Künstler, Schriftsteller und Dichter Mu Xin errichtet. Er zählt heutzutage zu den populärsten Schriftstellern unter jungen chinesischen Lesern. Das am Teichrand stehende Gebäude wurde von einer Künstlergruppe und Leitung von Hiroshi Okamoto, einem Studenten des berühmten chinesisch-amerikanischen Architekten Yong Ming-Pei, entworfen. Das Design entspricht der schlichten Ästhetik von Mu Das Muxin-Museum befindet sich in der Nähe vom Wasser. Das am Teichenrand stehende Gebäude wurde von einer Künstlergruppe unter Leitung von Hiroshi Okamoto, einem Studenten des berühmten chinesisch-amerikanischen Architekten Eo Ming Pei, entworfen. Das Design entspricht der schlichten Ästhetik von Muxin. In dem Museum gibt es acht Galerien. Fünf davon widmen sich den abstrakten Kunstwerken und dem Schreiben von Mu Xin, der in Ujin geboren worden ist und später in die USA zog. 2006 verließ Xin die USA und kehrte nach Ujin zurück, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2011 lebte. Kurz danach begann der Bau des Museums. Die Exponate präsentieren den Besucher das persönliche Leben und auch die Arbeiten von Musin. Von den ungefähr 1.000 hinterlassenen Manuskripten werden momentan 50 ausgestellt, schrieb die Dekoratorassistentin des Museums erklärt. Eigentlich war Herr Moussin
7: ein Perfektionist. Zum Beispiel hat er seine Werke sieben bis achtmal und sogar zehnmal revidiert, bevor er endlich mit seiner Arbeit zufrieden war. Nur Leute, die ihn verstehen, können uns helfen, die Manuskripte für die Ausstellung auszuwählen. Die Auswahl ist wichtig und muss sicherstellen, dass das Publikum so viele wie möglich von seinen Werken bewundern kann.
1: Im Museum gibt es ein Multimediazimmer. zimmer Dort werden Dokumentalfilme über Mussin ausgestrahlt. Sobald sie die Kopfhörer aufsetzen, glauben viele Besucher, dass sie dem Schriftstellmuxin direkt gegenüberstehen. Dazu schieben die assistierende Kuratorin des Museums.
7: Viele Leute haben sehr starke emotionale Reaktionen auf die Videos. Einige lachen und andere weinen. Einige verweilen lange Zeit in diesem Raum und schauen die Dokumentationen immer wieder und wieder an.
1: Viele Besucher sind begeistert vom Musins Auftreten in den Dokumentationen.
0: Huh? So Musin hatte eine schöne Seele und er strebte sein Leben lang nach Wahrheit, Güte und Schönheit. Ich fühle mich so, als ob ich in die Vergangenheit reiste und mit ihm gesprochen hätte.
1: Neben der großen Berühmtheit als Schriftsteller ist Mushin auch für seine Malerei bekannt. In dem Museum werden ungefähr 100 Bilder von Mushin zur Schau gestellt. Mushin zeigte großen Respekt für die traditionelle chinesische Landschaftsmalerei und hat dabei einen eigenen Stil entwickelt, der sowohl die östliche als auch die westliche moderne vereint. Die Tuschemalereien mit seinem kennzeichnenden Stil finden sich im Britischen Museum, in der Yale-Universität, in der Universität Harvard und bei privaten Kunstersammlern in den Vereinigten Staaten. Ein Besucher ist besonders von dem einzigartigen Scham der Malerei Muschens beeindruckt.
0: Wir können uns dieses Bild von Muschens als Schneeberge oder Gärten unter dem Mondschein vorstellen, aber wir sind nicht Muschens und können deshalb die eigentliche Absicht seiner Malerei nicht gänzlich nachvollziehen. Trotzdem können wir uns der Schönheit seiner Bilder bewusst werden.
1: Am nördlichen Ende des Museums befindet sich eine Stufenbibliothek. Dort können sich die Besucher entspannen, auf dem Fußboden sitzen und Bücher lesen. Das Design wird den Leser helfen, die künstliche Welt von Museen noch intensiver zu verstehen. Dazu noch einmal Shibo, die Kuratorassistentin des Muxin Museums.
7: Herr Mouchin ist ein Schatz. Jeder kann von ihm etwas lernen. Das Erbe von Musin wird neue Generationen beeinflussen und ihnen helfen, ihre Kulturträume zu erreichen.
1: Willkommen zurück. Früher war Kaffee kein typisches Alltagsgetränk in China. Zu Beginn der 1980er Jahre war Kaffee trinken ein Symbol für romantischen oder westlichen Lebensstil. Wegen des verstärkten Austausches zwischen chinesischen und westlichen Kulturen in den vergangenen 20 Jahren geht der Trend immer mehr zum Kaffee trinken. Immer mehr Chinesen, kennen die verschiedenen Typen des Kaffees und sind kritischer als früher bei der Qualität der Kaffeebohne und der Barista. Dieser Trend stellt größere Anforderungen an die Barista. Hinsichtlich des Entwicklungsstatus der Kaffeeindustrie in China gibt es noch kein einheitliches Normen- und Bewertungssystem für professionelle Barista. Jedoch gab es erste Bemühungen in diese Richtung, wie die erste Barista-Championship Chinas.
4: Frau Liu ist eine Barista in einem Café in Beijing. Sie beginnt mit ihrer Arbeit sehr früh am Morgen. Um die Qualität des Kaffees zu garantieren, prüft sie die Qualität der Kaffeebohne jeden Tag vor der Öffnung des Kaffees. Es ist ihr achtes Jahr als Barista. In den vielen Jahren hat sich ihr Verständnis für ihren Beruf verändert.
5: Als ich meine Arbeit hier anfing, habe ich mich nicht wie eine Barista geführt. Wir bereiteten Kaffee nur mit einer halbautomatischen italienischen Kaffeemaschine zu. Unsere Arbeit war eher von der Maschine abhängig. Nach einigen Jahren erkannten wir erst die professionellen Aspekte, wie zum Beispiel die Arten der Kaffeebohne, das Rösten der Kaffeebohne und die Zubereitungsarten. Umso mehr wir über die Zubereitung des Kaffees kennenlernen, desto besser können wir die verschiedenen Zubereitungsprozesse und die Unterschiede von Kaffee zu Kaffee verändern. Erst wer die Kaffeebohnen zu unterscheiden weiß, kann sich wirklich Barista nennen.
4: Erst seit der Reform- und Öffnungspolitik 1978 wurde Kaffee ein Teil des Alltagslebens der Chinesen. Jedoch war der Geschmack des Kaffees für die meisten Leute ungewohnt. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts haben Zubereitungsakten wie Latte und Cappuccino Einzug in das Leben der Menschen gehalten. Grund dafür war das Aufkommen von Kaffeehausketten wie Starbucks und Costa. Danach ist die Zahl der Kaffees in China rasant gestiegen. Statistiken zufolge gab es in China 2012 nur 30.000 Kaffee. Bis Ende 2018 soll die Zahl auf 140.000 steigen. Mit immer mehr Kenntnissen von Kaffee werden die chinesischen Kaffeetrinker immer anspruchsvoller. Sie begnügen sich nicht mehr mit dem Kaffee der großen Kaffeeketten. Dieser Trend stellt größere Anforderungen an die Baristin. Hinsichtlich des Entwicklungsstatus der Kaffeeindustrie in China gibt es noch kein einheitliches Normen- und Bewertungssystem für professionelle Baristi. Jedoch gab es erste Bemühungen in dieser Richtung wie die erste Baristi-Championship Chinas. Der Wettbewerb wurde veranstaltet, um einheitliche Normen für qualifizierte Baristi zu entwickeln. Du Hongo war zuständig für die Veranstaltung des Championships. Du sagte...
0: Es ging dabei um die erste Barista Championship in China. Die Bewertungsnormen und Wettbewerbsformen wurden von inländischen und ausländischen Experten festgelegt. Die Teilnehmer waren vornehmlich im Kaffeegeschäft tätig. Während des Wettbewerbs wurde viel Wert auf die Fachkompetenz der Baristi gelegt. Sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch die praktische Zubereitung Technik.
4: Frau Ling aus Shanghai hat einst ein Kaffee betrieben und ist nun eine KOL, Key Opinion Leader im Internet. Ihrer Meinung nach sei der Aufbau des Marktes für Bohnenkaffee auch sehr wichtig.
1: Kaffee nicht
5: Kaffee gehört nicht zum täglichen Bedarf der Chinesen. Wie können wir ihn zum Teil der Bedarfsgegenstände machen? Es muss gelingen, die Mehrheit vom Pulverkaffee wegzubekommen und sie dazu zu bringen, sich einen echten Kaffee zu Hause zu kochen. Dann ist der Markt für qualitativen Kaffee endlich aufgebaut.
4: In Hinsicht auf die Struktur des chinesischen Kaffeekonsums beträgt der Konsum des Pulverkaffees mehr als 80%. Der frisch gemahlene Kaffee beträgt nur 16%. Trotzdem sieht es auf dem Markt ganz anders als auf dem globalen Kaffeemarkt aus, behaupten manche Experte. So heißt es, dass die junge Generation in China, die in den 1980er und 1990er Jahren geboren worden ist, sich schon an den Geschmack des Kaffees gewöhnt hat. Diese Generation sei der Hauptverbraucher von Kaffee. Sie würden in Zukunft dem Kaffeemarkt strukturelle Änderungen bringen. <Musik>
1: Da müssen wir leider schon wieder im Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied. Die Welt, Shijie von Yu Zhang verabschiedet sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Macht es gut und
3: 是个不为内心